0: 欢迎收听《唐朝鬼事录二：长安诡迹》，作者魏风华，第二卷《妖怪盛世》灯下夜话之深山惊现女脸怪。德宗真言年间，安徽庐江郡发生了一件极其隐秘的事。此事发生在庐江山中。当日，一樵夫入山砍柴，整整一天置身在大山中。后来天色将晚，周围的景色渐渐隐入黑暗，看不见轮廓。樵夫在山中埋头行走，走着走着，一抬头见不远处矗立一人。那人身材高大，足有丈余，身着黑衣，手执弓箭。借着微光，可以看到他生目高鼻，一如西域胡人。樵夫很奇怪，大唐虽开放，但庐江腹地即使有胡人，也是经商的，如此打扮却是少见，又如何会现身这大山中？樵夫有些害怕，弯腰藏在附近的一棵枯树洞里。那人往东遥望良久。似乎发现了什么，随后猛地射出一箭。樵夫望去，百步外有一物，其形像人，但身披黄毛，头蒙黑巾，看不见脸庞。而黑衣人所射之箭正中其腹。虽然中箭，但那怪物似乎没什么反应。射箭者叹道：“我果然不能将之降服。”说罢，消失在林间。过了一会儿，又出现一个类似胡人的人，身长也有一丈多，比前一个还魁梧，同样手持弓箭，也同样向东射去一箭，正中那怪物的胸口。怪物依旧一动不动。射箭者大呼：“非请将军来不可。”过了一会儿，出现数十名类似胡人的人，他们都穿着黑衣，各自佩弓携剑。人群分开后，闪出一更高大的家伙，身长足有数丈，着紫衣，貌古怪，朕称其为巨胡吧。巨胡东望，随后慢慢对身边助人说：“射其猴。众人皆欲搭箭。但被巨狐拦住。莫急，射此怪，非熊叔不可。话音刚落，有一人上前，也就是熊叔吧。他拉弓而射，正中怪物喉咙。但怪物仍未倒下。他既不退去，也不害怕，而是慢慢拔去身上所中三箭，然后抄起一块巨石，向这边奔过来。那些人大惊，对巨狐说：“情况紧急，我等不是对手，不如降了吧。”巨狐也很紧张，仓促中应允，与众人迈步上前，齐声说：“我等愿降。”谁也没想到结局竟会是这样。怪物听了他们的话后，将巨石扔到地上，解去头上的围巾，然后慢慢转过身。那是个光光的头颅，以及一张类似于女人的艳丽的脸。悠悠大山中，月色下，这实在是一张生动而又可怖的脸。怪物来到群湖面前，把他们的弓箭全部没收，然后一个接着一个的折断。众湖自不敢言。后面的故事更有意思。怪物叫巨狐跪在他面前，让其他人站在一边观看，然后一下下抽巨狐的耳光。寂静的群山中，声音传出很远。巨狐一直哀求，称自己罪该万死。过了良久，怪物才住手。周围的群狐垂手而立，不敢擅自走动。随后。那有着一张类似女人的脸的怪物，又慢慢的用围巾将脸遮住，消失在逆林中。真源中有庐江郡民，因采樵至山，会日暮，忽见一胡人长杖于，自山烟中出，一黑衣执公师，名大孔。具走逆古墓中窥之，胡人处望良久，呼东向发一诗，名随望之，见百步外有一物，状类人，举体黄毛数寸，蒙乌巾而立，失正其腹，折不动。胡人笑曰：“果非物所及。”遂去。又一胡，异常丈于。魁伟欲于前者，一执胡尸东望而射，众其物之凶亦不动。胡人又曰：“非将军不可。”又去。俄有胡人数十，衣黑，毕躬腰尸，若前驱者。又见一巨人，长兽丈，被子衣，状貌极异，缓步而来。民见之，不觉凛然。巨狐东望，谓其前驱者曰：“射其喉。”群狐欲争射之，巨狐戒曰：“非雄叔莫可。”他狐皆退。有一狐前，盈满一发，遂中其喉。其物亦不惧，徐以手拔去三尸，执一巨力西向而来。狐人皆有惧色。前白巨狐，势破矣，不如降之。巨狐即命呼曰：“将军愿降。”其物乃投利于地，自去其精，状如妇人，无发。至群狐前，尽收夺所执公尸，皆折之。遂令巨狐跪于地，以手连掌其颊。胡人哀其。称死者数四，方视之。祝胡高拱而立，不敢折动。及物许以金猛首，东望而去。胡人相贺曰：“乃今日甲子耳，不然，勿备其死乎？”继而俱败于巨湖前。巨湖憾之，良久，遂倒而入山焉。时欲昏黑。明与恨而归，竟不知其何物也。宣示之，在樵夫的注视下，群狐击掌相贺。今天当是好日子，否则我们真是难逃此劫。说罢，他们拜倒在巨狐面前。后者一面拨着被抽肿的脸，一边不停的点头，自言自语道：“好日子，好日子。”在巨狐的带领下，那群人依次消失在山林间。树洞里的樵夫早已被吓得浑身直冒冷汗，他哆哆嗦嗦的回家，怎么也想不明白自己看到的究竟是怎么一回事。当然，我们也无法解释庐江山中发生的这一幕。那诡异的光头女子是谁？那群类似于狐人的家伙又来自何方？为什么出现在庐江的深山里？他们为何如此惧怕那怪物？最初，我们有理由认为这是一则有关唐朝野人的信息。如果真的是这样，这则故事的价值就不可估量了。但后来发现，那些家伙似乎又不是野人。无论如何，这样的故事令人难以安眠。尤其是当那怪物在月色下摘去蒙面，露出一颗女人的光头时。